0: Ви слухаєте перший сезон подкасту «Розмови в тишині», що присвячений емоційному виснаженню. Мене звати Аня, я студентка школи медитації «Тишина». Сьогодні говоримо про ефективність. Чому ми стільки часу витрачаємо на те, щоб навчитись працювати і сильно недооцінюємо відпочинок? Чи правда, що тривожні співробітники найбільш зручні для роботодавців? Чому багаті люди кажуть, що матеріальні здобутки не приносять радості, Тоді заради чого ми працюємо? Де грань між ефективним життям і життям заради ефективності? На мої питання відповідає Артем Горін, засновник школи. Запрошую вас до прослуховування. Привіт! Привіт! Хочу з тобою сьогодні поговорити про роботу. Я зараз знаходжуся в Іспанії. Це така країна відпустки цілий рік. Але, незважаючи на це, я все одно продовжую працювати, так само, як і мої друзі, до яких я сюди приїхала. І я тут вже майже, майже місяць. І я почала якось так спостерігати, що існують різні типи людей. Є ті, хто дуже багато працює. Там 24 на 7 без вихідних, з самого ранку і до самого поки не почнуть злипатися очі вночі, і вони дуже вигорають при цьому. Є люди, які також багато працюють, але вони не вигорають. І є люди, як, наприклад, моя подруга, яка працює там 3-4 години на день, і при цьому вона також відчуває вигорання, інколи навіть сильніше і більше, ніж ті, хто працюють, ніж ті перші, про яких я сказала, хто працює 24 на 7. І для мене це так дивно, тому що ми звикли, що вигорання приходить, коли ти... Багато працюєш, ніяк не відновлюєшся, і тоді в тебе закінчується ресурс. А тут якось я б спіймала себе на тому, що здається, що тут якась плутанина, що воно не від того залежить. Тож моє перше питання – які справжні причини вигорання на роботі?
1: Дійсно, ти насправді так дуже влучно сформулювала питання, тому що в нас буває так, таке недосить вірне... Уявлення, що ми втомлюємося від того, що щось робимо. Хоча насправді, е, от то, що стосується саме вигорання, да, наприклад, е, це пов'язано з е, нашими переживаннями. Тобто воно так і сформульовано, да, вигоряє людина. Тобто вона горить чимось і вигоряє. І це не стосується. І, наприклад, люди, які фізично працюють, вони набагато менше вигоряють. Хоча okay. навантаження на їхнє тіло і, в принципі, може бути набагато більше, тобто в рази більше. Людина, яка фізично взагалі не працює, да, її робота не пов'язана з, фізичною, з фізичним рухом, вона вигоряє набагато частіше і швидше, тому що вигорання воно пов'язано з тим яку кількість емоцій, яку кількість переживань в моменті проходить через твоє тіло і залишається в ньому. Тобто, якщо людина дві години попрацювала, а потім вісім годин, годин переживає за результат, то вона дуже швидко почне вигоряти, тобто вона буде втрачати цікавість і бажання займатися е, тою справою, ну, яка, е, яка зараз для неї там, актуальна або важлива. І навпаки, якщо людина дуже багато працює, наприклад, але при цьому вона вільна від думок на цю тему, вона не переживає, вона насолоджується процесом, то вона не просто не вигоряє, вона ще й зростає в е, своїй е, стресостійкості, да, тобто, ну, стійкості до змін, стійкості до навантажень, до якихось е-м, неочікуваних ситуацій. Тобто, навпаки, людина стає більш така закальонна, за- сильна.
0: Слухай, так, так на диво, ти сказав, я ніколи не замислювалася, що фізично люди, коли працюють, вони не вигоряють. Бо мій дідусь, для прикладу, він будівельник, і він все життя ще за Радянського Союзу працював будівельником, навіть коли їм не платили зарплату, а видавали там, їжу чи алкоголем їм платили, він розказував. І зараз він вже давно на пенсії, але він все одно продовжує працювати і там йому 70 років, і при цьому він просто як живчик як енергетик, а, і це, це просто нонсенс, я ніколи про це не замислювалася, але в мене відразу питання. Ти кажеш, що люди вигоряють емоційно від е, кількості переживань. А, ну, припустимо, наприклад, що ти працюєш на якійсь роботі, яка тобі не дуже подобається, в тебе токсичний колектив чи токсичний начальник, там зрозуміло, чому ти переживаєш. Але якщо ти, наприклад, починаєшся займатися справою, яка тобі дійсно подобається, або ти починаєш якось монетизувати своє хобі, і виходить, що твоє хобі плавно перетікає з категорії хобі в категорію роботи, і тут хоч не хочеш, але ти будеш переживати за результат, то в мене тоді от таке логічне заключення. Виходить, що будь-яка робота все одно може призводити до вигоряння навіть та, яка тобі піпець як подобається, яка була там справою всього твого життя. Просто питання часу.
1: Тут, знаєш, дві речі ти таке зачепила. Перше, що е, зрозуміло, коли ти знаходишся там в токсичному колективі, ти, типу, вигоряєш. Хоча насправді це взагалі-то не правило. Тобто ти можеш бути в са- супер-самому токсичному колективі, і при, і при цьому насолоджуватись життям. Так, в тебе робота пов'язана з тим, що ти бачиш там ну, не дуже якісь приємні речі, але це не означає, що, це, що тебе це зачіпає. Це не означає, що, те, що це е, робить твоє життя гіршим, тому що ти бачиш людей, ти розумієш, що ну, в них є якісь проблеми, і ти навпаки ставишся з цим, ну, до цього навіть з якимось розумінням. І ми, до речі, по-моєму, в попередньому подкасті щось про це казали. А коли ти починаєш займатися там, чимось, що ти полюбляєш, чимось, що в тебе дійсно визиває цікавість, то зрозуміло, що ти починаєш ще більше переживати, тому що в тебе з'являється важливість. Щоб в тебе все вийшло, щоб ти була якась там перша, або щоб тебе помічали. Тобто Ми, знаєш, як є такий вислів, що ми, куди б ми не пішли, ми всюди беремо себе з собою. Тобто все одно там, де б ти не була, твої питання, вони будуть на першому фронті, але вони будуть трошки по-іншому виглядати. Тому що коли ти в токсичному колективі то в тебе весь фокус на там, тих людей, що вони якісь не такі, і, звичайно, що тому ти себе погано почуваєш. А от коли ти типа, в гарному колективі, то ти вже не можеш е- це списувати на інших людей. Да? Досить важко. Можна там якось накручувати, додумувати, щось там бачити в інших людях. Але якщо люди ну, настільки вони відкриті, настільки прямі і немає... Умов для того, щоб це навіть намалювати, то ти починаєш бачити, що є якісь внутрішні, е, такі, скажімо, прямо не, е, ну, неефективні якісь там процеси, які заважають тобі насолоджуватись життям. І навіть якщо справа, яка має тебе просто надихати і робити щасливою, вона стає ще більш важкою, тому що рівень переживань, тому що якщо ти робиш щось неефективно, ти втрачаєш цю ти втрачаєш мрію, і ти ще більше починаєш з цього переживати.
0: І в мене відразу знову два питання. Ми з тобою так прям паралельними лініями пішли. Перше питання: як можна не вигорати, працюючи в токсичному колективі на роботі, яка тобі не подобається. Ну, типу, вибачте, але це за мажечки нічого собі. Угу. А, ну, я думала, ну, я думала, що ти будеш по черзі відповідати.
1: Давай-давай по черзі, гаразд, супер. Ну, по-перше, тут проблема не в кількості переживань, тобто ти можеш переживати, наприклад, ну, умовно там, Ти переживаєш 100 якщо ти відновлюєш 100, то в тебе рівень, ну, тобто тут, тут не рівень 0, а в тебе є оптимальний рівень там, енергії, да, оптимальний рівень е, твого настрою. І от скільки ти переживаєш, ти йдеш вниз, якщо ти встановлюєшся, відновлюєшся, то ти повертаєшся на свій там, звичайний рівень сприйняття життя. Е-е і тому, якщо ти знаходишся в токсичному колективі, то, ще раз повторюсь, ти можеш з цього приводу взагалі не переживати. Ти просто, якщо ти в, ресурсі, в ресурсному стані, або якщо ти е, свіжий в тебе є такий е, свіжий стан е, сприйняття, да, то ти бачиш, що люди там вони кажуть, що тобі щось неприємне. І, і ти бачиш, що ця людина не хоче тебе, не то, щоб хоче тебе образити, а вона хоче е- показати тобі, що до неї не підходь. Да? Тобто вона може навпаки там е- якось е- є, знаєш, чим більше людина так виглядає страшною, тим е- більше вона всередині вразлива. Oh. І, цей, і, і цей спосіб це є спосіб захисту. Щоб до нього не підходило близько, щоб люди тримались від нього подалі. І ти бачиш це, якщо ти в ресурсі, ти це бачиш. І ти не можеш з приводу цього переживати, тому що ти розумієш, що людині погано, і вона тому поводить себе погано. Не тому, що вона вважає тебе поганою, а тому, що їй погано. І Тобто, давай розділимо, да, що е, твої переживання на цю тему, вони, е, це не є, е, це не є обов'язково. Але якщо ти переживаєш uh-huh. це, то ти маєш відновитись. Да, тобто, ти цілий день, тобі хтось щось сказав там погане, і ти декілька годин щось про себе погано думала. Тепер тобі треба пауза для того, щоб цей слід, цей настрій, цей стан змити себе. Ну, як бруд, наприклад. Якщо ти... Давай перефразуємо питання, що робити, якщо ти кожен день забруднюєшся?
0: Ну, митися кожного вечора, як додому приходиш. Так, і
1: бажано змивати всю багнюку, тому що якщо ти сьогодні не змила то завтра на цю богнюку вже накладається слідуючий шар. А потім
0: вона ще й засохнути може?
1: Засох, ну, звичайно, засохне на неї ще один. І відмитись буде важко. Uh-huh. Та, чому, наприклад, люди, коли починають медитувати, вони зразу не відчувають відновлення. Вони зразу не відчувають навіть розслаблення. Тому що вони тільки починають змочувати верхні шари uh-huh. в тому uh-huh. е- виснаження. Uh-huh. І потім шар за шаром він змивається. Так. Тому е- Дуже важко почати для людей, да, особливо без якогось крутого супроводу, без програми, де це все пояснюється. Тому що людина не, не зможе це побачити. Тому що здається, що ну, от я ж щось зробив я вже маю отримати результат. А вони. Не, не помічають те, що було зроблено до того.
0: Припустимо, з токсичним колективом ми розібрались, але до, до токсичної в лапках роботи я ще відношу там роботу, яка тобі просто не подобається. Наприклад, це щось дуже монотонне, або щось, що взагалі тобі не цікаве. Це може бути не обов'язково е- робота касира, це може бути робота... Е- та будь-яка монотонна робота, наприклад, от в моєї мами, вона, типу, біг SEO, вона у нас начальниця, <свят> але вона вважає, що в неї також досить монотонна робота, тому що їй постійно треба вирішувати якісь конфлікти з людьми, дуже багато працювати з документами, там, з фінансообліком, з оцим всим, І вона каже, що я не можу, типу, вона дуже виграє. І я знаю багато людей, ну, там, не кажучи вже про роботу там, фасувальника, ми це там, окей, там, не будемо брати, але от люди, які працюють от, отак, в такій сфері, вони вони також вигорають, я також вважаю це токсично, то...
1: Насправді, монотонна робота це супер робота.
0: Чому? Ну як?
1: Тому що, ну, по-перше, ти знаєш, що треба робити. Угу. По-друге, в тебе купа вільного простору всередині. Тому що ти, ну, тобі не треба думати про те, що ти робиш. Ну, і, по-третє, ти можеш ну, підлаштуватись під це, налаштуватись на це. Тобто, по- п- е, насправді, проблема в іншому. Ні, nee, жалко. Жал, в...
0: Вибачте, жалко, що зараз слухачі не бачать моє обличчя. Я просто підняла брови вверх, і сиджу, метаю головою зі сторони в сторону. Типу, ну що він несе? <г feasible> Вибачте. <гаже> так, <г tamanho> так.
1: Типу. А тепер, тепер, дивись, друге питання. Е, якщо в цей... Е... в цій цій монотонній роботі роботі присутні неприємні думки або переживання ще раз, то тоді відбувається така ситуація, як будто тебе посадили просто в камеру для, ну, камера одиначка, тобто ти там тільки сама. Угу зі своїми думками, і ти не можеш нікуди дітись.
0: Тобто, якщо ти, наприклад, не просто перекладаєш там папірці, чи рахуєш цифри, але при цьому ще думаєш, боже, як мені це набридло, в мене таке скучне життя, я би так хотіла зараз бути, а от той, хто там постійно на якісь зустрічі катається, а не чисто в цьому комп'ютері сидить, от, от, ти це маєш на увазі?
1: Да. Тобто, якщо е, за е, рамками рамки е, цих справ тебе все погане, погано, тобто воно починає тебе гнітити і ти нікуди не не можеш від того дітись. Наприклад, кажеш, от якби я кудись їздила, там були б якісь зустрічі, це можливість відволіктись від того, що тебе турбує. Тобто ти, тобі треба якась робота, яка буде відволікати тебе від життя, якщо ти їм насолоджуєшся.
0: Так, я розумію. Але це все дуже складно. Ну, ну уявися, ви... Звич... Е, ну, насправді, <гум> насправді
1: це дійсно <гум> складно, тому що, ну, мабуть, під таким кутом ніколи так особливо не дивишся.
0: Так, так, тому що я і кажу складно, я навіть розгубилася трохи. Ну, наприклад ми проговорили, що людині, яка працює там, в не дуже здоровому колективі, треба регулярно відновлюватись, щоб бути в ресурсі і мати змогу зі сторони бачити, що відбувається. А людині, яка робить якусь монотонну роботу, навіть якщо це відповідальна робота, але вона при цьому все одно в процесі обдумування, що можна їй зробити, якщо ти настільки злився з цими думками, що вони як частина тебе?
1: Ну, е- треба почати з того, щоб помічати що, що з тобою відбувається всередині. Тому що людина, вона сфокусована на зовнішніх факторах. Здається, що ця робота мені ну, тіпи, не приносить задоволення. Але якщо насправді, ну, ти кажеш навіть про свою там, маму, не будемо зараз про неї казати, ага. але візьмемо як приклад, що да? от є людина, яка працює на монотонній роботі, де багато, притом багато якихось од повторяючихся ситуацій uh-huh, негативних, uh-huh. да, півторяючихся. І е, при тому вона ну, займає досить високу позицію. Вона це може змінити, якщо захоче. Але вона це не міняє. І не міняє, тому що в, е, це не поміняє ситуацію. Тобто, якщо їй ще дати навантаження, в, не прибрати монотоність, а додати... Хаосу, да, що постійно щось uh-huh. то, взагалі нервова система не витримає, тому що вона вже втомлена, вона вже виснажена, а ще додати якусь нагрузку. Тому питання в тому, щоб почати помічати, що, що взагалі відбувається в твоїй голові, і вирішувати питання всередині.
0: Я, роз... Я не розумію, що це значить. Що значить почати помічати, що відбувається всередині, і почати вирішувати питання всередині? Що, на що саме мені дивитися, що мені помічати? Мені на узій сходиться подивитися щось.
1: Тобто, ну, наприклад, в нас є така, такі інструменти, як медитація. Він дозволяє розширити своє бачення і почати помічати те, що з тобою відбувається в всередині, коли я кажу всередині, я маю на увазі в голові. Та? Угу. Ну, не в голові, а в, в умі, в твоєму.
0: В розумі. Тобто ти маєш на увазі...
1: Ну, розум... Я, я, я мабуть, тут зараз можу запутатись в, в українських словах, тому що розум... Це як на російську, як буде, як сізнання А ні, то, сві- то, сві- то свідомість. Свід- свідомість, розум. Ну, гаразд. Тоді... В голові, давай залишимо в голові. Ні, ні краще давай розум візьмемо. Окей. Гаразд, ти мене переконала. Тобто, підходяче слово. І то, що відбувається в тебе в розумі, це то, що навантажує твою нервову систему. Тому що нервова система, вона реагує на слова. Тобто, якщо ти думаєш яка я класна. В угу. тебе з'являються емоції якісь?
0: Так, ну, так. Да. У мене підвищується так. настрій, і як повідповідно... Супер,
1: да? тобто з'являється така... Ну, угу. супер. А якщо ти думаєш, що яка я погана?
0: Їй настрій псується, і... Дивишся в дзеркало, думаєш, блін, я і виглядаю жахливо, і я ще й якось одяг не сидиться, тому що я жирна. От він на мене, там, автобус поїхав без мене, це тому що, от, тому що це я, я така невдаха, і все, йде отак от по наклонній.
1: Супер. Тоді, якщо залишити тебе з цими думками, no. що відбудеться з тобою? До якого стану ти можеш себе довести? Напевно, дос... Постійно думаючи.
0: Напевно, до стану вигорання, так?
1: Ну, Повного. можна навіть до досу... стану Зтак... бажання життя. закінчити Саме життя. Тому що, тому що це як е, такі, е, як це сказати, спіраль така. Угу. Ти з кожним разом ще нижче, нижче опускаєшся з цією думкою. Нижче, так. тому що... Ти думаєш, що ти погано, ти починаєш себе погано відчувати. Потім, в раз, коли ти думаєш, що ти погано, в тебе ще гірший стан, ніж був попередній uh-huh. раз, коли ти це думала. І так ти себе заганяєш просто нижче плинтуса. І робота стає таким способом відволіктись uh-huh. від думок. Да? Тобто збіжати від життя. Uh-huh. Втекти. Втекти від життя. А робота стає монотонною, тому що ти її вже знаєш. Mm-hmm. Тіло вже не потребує концентрації на тому, що ти робиш в нас. Ну, точніше, не зовсім концентрації, а навчання. Воно само знає, що робити. Наприклад, якщо ти рахуєш, то в тебе в голові з'являється калькулятор. Якщо великі цифри, то є реальний калькулятор. Так? No, ну, зараз в мене дитина вчиться рахувати. І це навичка якщо ти кожен день не рахуєш, то ти, тобі калькулятор дуже рідко потрібен. І ти не думаєш про це, тобто ти не рахуєш так, ну, там тисячу мінус 555, там ага. і, ну, ти просто тисяча мінус 555 там 445. Навіть у мене тільки, ну, що так. ти
0: так назвав, я не рахувала в голові, я просто так моментально хопила так. і видала результат за секунду, так?
1: так? Так. І тоді в тебе, знаєш, мозок працює, тіло працює, а в голові є, що залишилася можливість включити розум uh-huh. і почати щось думати. Коли ти щось думаєш, твоє тіло воно як підсвітлює це.
0: Воно переживає емо- На... емоції, думки як справжні, так? Пережива,
1: да, да, uh-huh. вона воно доповнює твої думки емоційним переживанням, і таке відчуття, що, наприклад, да, ти думаєш, що там ти погано або що ти там не вдаха. І в якийсь момент тобі може здасться, що, що люди, які тебе оточнюють, вони дивляться на тебе як на невдаху. Uh-huh. І якщо твій колектив, він ну, хоч трошки, хоч один відсоток схожий да, на тих, хто може тебе не любити, uh-huh. Uh-huh. то звичайно, що ти сидиш і думаєш, який токсичний колектив. Вони, вони просто ненавидять. А вона ще й пройшла... не не сказала мені нічого, але або вона взяла з з мого столу щось без мене, там якусь ручку і не запитала, або пішла каву робити і мене не запропонувала мені. Або всім принесла, а мені не принесла. І твій розум починає розганяти. Все, Все, весь світ навколо тебе, він робить таким, що твоя думка, вона стає Знаєш, більше реально постійно.
0: Да. Вона як корінна, основна думка, на якій все інше починає вибудовуватись.
1: Так. І, звичайно, в якийсь момент людина каже, я так більше не можу.
0: Угу. І ми думаємо, що справа в роботі, так? Хоча насправді справа взагалі так. не в роботі.
1: Ми шукаємо, ми шукаємо причини десь ззовні.
0: Добре, а якщо повернемось, це було моє друге питання про цю категорію людей, які займаються справою, яка їм подобається, або якщо там вони монетизують хобі. От, наприклад, людина там, не знаю, ну, проводила якісь консультації в інстаграмі, і потім у неї з'являлося все більше і більше клієнтів, і вона якби почала працювати просто от, це стало її основним джерелом доходу. І ти казав, що з'являється все більше тривог, все більше ти переживаєш за результат, переживаєш, що, там, наприклад, ці клієнти підуть там, до когось іншого, або ти переживаєш, що бути першим, виходить, якщо я ти типу, зараз мене перевірю, чи я правильно зрозуміла, що, знову ж таки, вигорання приходить не від того, що це не твоє, що це не справа твого життя, а знову ж таки від думок. Правильно?
1: Так, просто, коли ти сидиш в офісі, і ти працюєш на когось, да, в тебе, насправді, більше вільного часу, щоб думати.
0: Ну да. Ну,
1: переважно. А коли ти починаєш займатися своєю справою, в тебе просто міняються ті люди, які тебе оточнюють, і ви, якби, замкнені в в просторі, тому що ваш роботодавець вам сказав це робити. А там в тебе змінюється вигляд подразників, тобто вони стають іншими. Але суть-то залишається думка, як ти сказала, дуже круто сказала, що корона думка, вона ж та сама.
0: Добре, і ти сказав, що перше, що треба зробити...
1: Зачекай секунду, зачекай секунду. Зараз дуже... Ні, все круто, просто думка прийшла. Зараз дуже круто, я десь прочитав, що е... хочеш піти з роботи у фріланс. Тіпо, що фріланс, це так, як так, не робота. так, що так, це... так. І людина продає фріланс як свободу. Так. Хоча насправді фріланс така сама робота, просто інші е, замовники, е, і, ну, тобто тут замовник в тебе може бути ну, робота, на якій ти працюєш. Так, да, можливо, там умови тобі не підходять, можна краще знайти. А фріланс, типу, як, е, ну, ти на кого не, не працюєш, але ти все одно завжди працюєш на замовника. Угу. Тому це все такі е, речі, на які ми іноді не дивимося, не звертаємо увагу, а можемо жити з якоюсь ідеєю, що є якесь вільне життя, є якась робота, яка е, буде приносити тобі задоволення, угу. е, навіть не, не дивлячись на те, що ти сама або сам собі цього задоволення не приносиш.
0: Слухай. І ти, і ти так сказав про цей фріланс, і відразу мені так, також клацнуло в голові фраза, як кажуть, я вже не хочу на когось працювати, я хочу працювати на себе. Я не хочу працювати там на дядю. Це, там, дівчата так кажуть. Це, от, я хочу працювати лише на себе, буду сама собі начальницею. Це ж з той же опери фраза, правильно? Але при цьому...
1: Ну так. Це не завжди просто спрацьовує так, як воно виглядає. Тобто іноді, ну, дійсно, людині краще працювати... Без там, якогось впливу, і вона така творча, і в неї є своє бачення, а іноді це просто ну, такий етап, коли людина може прийти до висновку, що все ж таки питання не в оточенні, не в тих ну, не, там не в конкретному оточенні, а в принципі, не в оточенні, а що якісь проблеми, які треба всередину починати вирішувати.
0: Але при цьому в мене є досить багато друзів, які якраз таки в кавичках, там, в лавках працюють на себе. І більшість із них, та в принципі, практично всі діляться, що гроші їм не приносять щастя. Тобто, каже, там, ну, там, я купив машину, я порадів там 5 хвилин в кращому випадку, і все. Ну, машина та й машина, ну, годинник та й годинник. Ну, там про, не знаю, про айфони, про пловочі, я взагалі мовчу, типу це навіть не вважається за за якусь покупку, хоча для багатьох людей там купити собі останній айфон, це мрія, там вони беруть в кредити і так далі. То я не розумію тоді, а де сенс, в чому сенс тоді взагалі, навіщо нам працювати? Ну, вірніше, окей, ми працюємо, щоб заробляти гроші, але взагалі, чи можливо працювати, щоб це приносило щастя? Ми працюємо більшу частину свого життя? Чи це все пастка?
1: Ну, насправді, тут мені здається, що в самому базовому формулюванні є проблема, тому що коли людина... Я працюю заради грошей, вона забуває про те, що вона працює заради, ну, заради певних там, якихось переживань. Бо, ну, тобто, коли ти, ти купуєш машину, як ти правильно сказала, да? наприклад, якийсь новий автомобіль, ти, ти його купуєш для чого? Там для того, щоб підкреслити свій статус, або для того, щоб пересуватися в просторі, або для того, щоб мати можливість там, не знаю, возити свою собаку або якісь речі, які ну, тобі потрібні, або у тебе якісь заняття є, там не знаю, які. Тобто у кожної речі є якась функціональна задача. І ти радієш від вирішень, виріш... вирішення. 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 вирішення цієї функціональної задачі, не від грошей. І коли людина не знає, чого вона хоче, насправді, як вона хоче жити, чим має бути наповнена її життя? Дуже легко поставити собі тоді фінансову ціль, тому що зрозуміло, там, це можна помірити. І від того ти отримуєш ці гроші, а для чого вони тобі ти не розумієш? Ну, тому що мені здається, Дуже така ну, погана, погана, погана думка, що гроші не потрібні. Е, гроші не потрібні, якщо ти не знаєш, навіщо вони тобі потрібні. Uh-huh. Е, і людина, яка починає, вона, знаєш, як спочатку може бути від того, що ну, немає часу там, на це дивитись, uh-huh. просто починає працювати, з'являються гроші, вона закриває якісь перші, потреби, які здавалося, що це є атрибути щастя. Да? Тобто є якісь речі, які нам компанії, да, маркетинг такий будують, uh-huh. що от якщо ти п'єш Кока-Колу, ти щасливий. Uh-huh. Да? Буду... Ну, в середині створюють такі зв'язки, що от продукт – це щастя. Так. І тоді людина починає ці продукти збирати, як, знаєш, як артефакти. Uh-huh. Тобто, ну, як таку шукає суперсилу. А щастя не приходить, тому що воно насправді не пов'язано з зовнішніми факторами. Да? Вони, ці зовнішні фактори це скоріш е, е, Як це сказати? Це просто. Атрибути? Як атрибути, як, але так. Да, це типу, не атрибути. Приєм, щастя. Приємні
0: такі безділ ⁇ як плюшки. Да? Приємні. Ти до цього ведеш?
1: Це, е, це зручність.
0: Зручність. Ага. Угу.
1: Угу. Тобто насправді там, тобі або зручно, або ні. Зручно мати Мак. Якщо я працюю, наприклад, я працював там на інших о, ноутбуках, системах, і мені Мак просто зручний. Я купую, але є люди, наприклад, 100%, які купують, тому що це престижно. Ну, вони не роблять там якихось задач, де Мак там виділяється, наприклад. Або вони це теж там зручно, але перша в них мотивація, це угу. простиж.
0: Так, але чекай, е, мені здається, що цей рівень, коли ти вже такий тобі гроші, ти не знаєш, куди їх витрачати, ти не розумієш, що ти хочеш, ставиш собі нові фінансові цілі, це вже такий рівень повище. Але якщо ми повернемось до в принципі рівня, на якому знаходиться більшість людей, там в тому числі і я зараз, коли е, мені потрібні гроші для закриття базових потреб, це заплатити за квартиру, там купувати собі продукти, тобто там, заплатити за проїзд, там, проїзні купувати, страховку. Ну, от, тобто, ну, суто, базові речі. Як можна казати, що ні, ми працюємо не заради грошей? Чи хіба люди можуть взагалі ну, замислюватися на цьому рівні? Типу, ой, я не знаю, що я хочу, коли типу, все, про що ти думаєш, це, типу, блін, мені взагалі тут треба платити по щитам в кінці місяця.
1: Ну, по-перше, давай, багаті люди, вони теж закривають свої потреби просто в них трошки інша потреба. В, в тебе квартира – це, там, не знаю, три кімнати, а в них це ну, два поверхи. Або вони взагалі в квартирі жити не можуть, вони мають жити в будинку. Тому, е, тому питання потреб, воно дуже відносне. Е, і твої потреби, вони на, на, насправді навіть більше психологічні. Е, зараз ну, досить важко жити потребами дійсно виживання. Тобто ми живемо, якщо ми там, не знаю, на 100 років назад подивимось, то дійсно люди виживали, і там було питання життя або смерті. Зараз це питання просто якості твого життя. Як, наскільки ти психологічно будеш це переживати? І якби ти не втрачала ресурс сили на ці переживання, то тобі було б набагато легше створювати собі більший і більший комфорт. Тобто це вигоряння, вигоряння воно, це чисто психологічний чинник, який тому і є, що людина не, ну, що вона просто незадоволена в принципі. Угу. Якщо ти задоволена В принципі, то ти розумієш Що на цьому етапі Я, наприклад, маю ну, такий Рівень комфорту Ще раз повторюсь, це не питання життя та смерті Це просто питання рівня комфорту
0: Чекай, я не можу, ти розказуєш щось таке у вас ну як можна бути задоволеним Рівнем комфорту, якщо ти не задоволений Рівнем комфорту свого
1: так, і супер, ця незадоволеність рівнем комфорту це твоя мотивація. Тобто це те, то, що тебе рухає вперед і допомагає тобі бути більш наполегливим в роботі. Ні, тут,
0: так, чекай, а як можна бути більш наполегливим, якщо ти вигорів? Ну Це замкнути коло. Для того,
1: що, ну, так треба його спочатку розімкнути, для того, щоб розімкнути коло з вигорянням, тобі треба відпочивати. Uh-huh. Тобто, навіть якщо, ти, давай, навіть якщо ти живеш в кімнаті в гуртожитку, в тебе є можливість, навіть якщо в тебе просто одна постіль або кровать десь стоїть, в тебе є можливість наприклад, почати відпочивати. І відпочинок це не Відволікатись або не розважатись, це відпочивати. Ну, на курсі ми це розбираємо, я пояснюю, що, що таке правильний е, спокій, що правильний, правильний відпочинок або спокій. Да, тобто це м-м, певний стан, в якому твоє тіло е, очищується від е, емоцій, від переживань. Тобто ти якийсь час маєш бути вільна від переживань.
0: Чому це так важливо?
1: Тому що це, це запобігає вигорянню, це дає можливість тобі насправді відновлювати свої сили і бути свіжим, і мати можливість налаштовуватись на результат. Тобто зараз ми з тобою проговорили, так, що якщо ти знаходишся на певному рівні, і, і розумієш, що цей рівень, він є не кінцевим, тобто ага. зараз ти на ньому, на ньому знаходишся і рухаєшся далі то ти це сприймаєш нормально, так? Ну, так. Ну, всі ми там, ти, мабуть, там колись в універ поступала ну, і, можливо, там були, був якийсь дискомфорт. Ага. І ти, в принципі, в цілому ставишся для, до цього нормально. Але якщо, наприклад, там в 25 років ти повертаєшся на той рівень там, коли була там 17, то ти починаєш дуже сильно переживати, так?
0: Ну, так, навіть це Це тебе вже... морально гнітить. Ну, так. Просто дивись, коли ти навчаєшся в універсі, наприклад, живеш в уртожитку, ти знаєш, що це на 4 роки, а потім в тебе велике, чисте, світле майбутнє Але коли тобі, наприклад, 40 років і в тебе є дитина і, не знаю, чоловік там фут тфу в армії і ти якби живеш в дуже таких от стиснутих умовах, то ти, ти, тебе ж немає гарантії, що це от зараз 4 роки і все пройде, все буде класно і від цього я прям. А ну, і в я прям, 17 ти, немає. Слухай, ти знаєш, я так розказала зараз, і я прям почала відчувати цю внутрішню тривогу, як мене все так зжимається.
1: Так, так. Ну, і в 17 в тебе немає гарантії, в тебе є просто віра. Так. Тобто ти ну, десь всередині допускаєш, що ти зможеш це пройти і вийти на якийсь рівень. А в 40, наприклад, коли в тебе є попередній досвід, який показав тобі, що за стільки часу в тебе ну, що це не відбулося. Віри менше. І, І тому набагато ти набагато більш чутлива до тих переживань. Ти набагато... Тобто ця думка, яка, про яку ми розмовляли трошки раніше, вона вже така... Розкручена, там вже є підґрунтя таке не просто, да? не
0: просто зернятко, да, як коли в тебе перший раз щось не виходить, да, а там вже да, прямо це ціле, цілий дуб, проріз, да? дуб з коріння. Да, да, mm-hmm. да.
1: Так, звичайно, що ну, трошки е, важче і, можливо, е, важко без допомоги. Да, тобто, ну, uh-huh. краще, щоб перший час були якісь люди поряд, які допоможуть тобі побачити, да, що це просто думки, що твої сумніви це uh-huh. не є реальність, що, да, в цих сумнівах є якесь підґрунті, да, ну, там, через попередній досвід, але це не є, ну, це не є реальність, це не є факт. І в, скільки, в якому при якому розкладі буде більше шансів, що ти дійсно перейдеш на слідучий рівень, коли ти переживаєш і вся так, як ти описала, зжимаєшся всередині від думки, від відчуття, що в тебе нічого не вийшло і, мабуть, не вийде, або коли ти все ж таки бачиш, що це знов етап, так, він, знаєш, як е, полоса е, як це українсько було? Невдач? полоса А,
0: ой. Перепон, можливо?
1: Ну, лінія перепон, якось так може Ну, плюс-мінус, так. Так, і ти, може, там пройшла, знаєш, багато важких, потім були такі трошки легші, і в кінці там ще декілька таких стел, які треба подолати. І як тобі краще долати це... Коли ти все, вся зажата і угу. вже, в принципі, готова угу. там, да, до того, що в тебе не вийшло. Або ти натхненна і розумієш, що це тільки якісь етапи, і зараз буде далі краще.
0: Ні, але чекай. Давай з тобою зараз трошки пофантазуємо. От я, наприклад, Знаю людей, які відчувають цю внутрішню тривогу, що вдруг в них не вийде, а раптом щось, щось там, ну, от просто оця тривога, але вона в них дуже в позитивне русло виливається, тобто вони працюють, от вони багато працюють, я якраз про таких людей казала на початку. А, там, деякі з них вигорають, деякі з них не вигорають, але вони дуже багато овертаймлять, вони, да, вони тривожаться, це правда, але ця тривога, вона навпаки виливається як ніби в більшу ефективність, і це допомагає от Ну, як мені здається, чим більше ти будеш працювати, як би викладатися, тим більше ти там зможеш, тим швидше ти зможеш досягти результатів, тим вищий в тебе буде заробіток, відповідно. Ну, тим швидше ти прийдеш до цієї от точки, в яку ти йдеш, там, де ти отримуєш там ну, те, що ти хочеш отримати.
1: Так, вони насправді просто навчились перетравлювати цю е, травогу, да, цю енергію в мотивацію. Uh-huh. І, і це є, ну, вони стають такі більш жорсткі люди, більш такі злі да, до життя. Uh-huh. Це ну, не, не, не каже, що вони ну, настільки там повністю змінюються і вони не вміють відчувати, але вони трошки притуплюють свої відчуття для того, щоб використовувати цю злість в роботі. Тобто це така адреналинова енергія. Але, ну, але це мож, ну, це додає ефективності в деяких справах, тобто люди дійсно можуть бути при тому там, ефективними, вони можуть бути можуть чогось досягати, але це дуже сильно заважає потім насолоджуватись результатами, насолоджуватись життям. Угу. Тому що людина стає дуже товстошкіра так. Да, вона втрачає відчуття життя, вона втрачає насолоду від життя. І вона має бути постійно в такому стані для того, щоб зберігати ефективність. Тобто, коли вона розслабляється, вона просто розсипається. Вона, ну, навіть, знаєш, можуть бути такі емоції, які там яких чоловіки лякаються, да, тому що це вся напруга, вона потім виходить важко.
0: Ну і я тобі насправді не все сказала, але це так виглядає, ніби я вигадую. Я не просто не вигадую, я просто згадую деталі зараз по ходу. Так по своїх знайомих перебираю голові, чи там знайомих-знайомих. І такі люди дуже часто розслабляються за допомогою алкоголю в дуже надмірній кількості. Там інколи, може навіть часто, за допомогою якихось легких наркотичних речовин там Не буду називати, з допомогою чого І дивись, вони залишаються ефективними Вони багато працюють Ці їхні методи вони реально розслабляють Вони допомагають в моменті, це швидко Не треба як з медитацією чекати там 35 не знаю, днів, поки там знімуться всі шари То, Як тобі така альтернатива? Чи можна так розслаблятись?
1: Ну, тут насправді кожен сам собі вирішує, тому що це ж впливає просто на якесь життя. Звісно, інтоксикація, вона відключає твою психіку на якийсь час, вона трошки змінює сприйняття, і ти, ну, наприклад, якщо ти багато випиваєш або там щось інше вживаєш, то ти ж не можеш думати про себе. Ну, тобто в тебе...
0: Ти просто в е, такому стані... Блокуються от, мислення. Так, коли ти да, нічого да. не зображаєш. Угу.
1: Так. І тому дійсно ти відпочиваєш від думок, до яких ти звик. Так. Які тебе турбують Чекай, чекай,
0: чекай, я щось пропустила. Давай ще раз, а чому це погано?
1: Зараз, так. Можливо, після цієї зустрічі ти повернешся до... Вживання вина. Так, так так от, це, від, це тебе відключає від думок, і ти відпочиваєш від них. І з часом тобі постійно буде трошки, треба збільшувати дозу uh-huh. або е- час вживання для того, щоб відпочивати. І які в нас які, ну, такі мінуси, да? ну, вони такі дуже невеличкі, але все ж, все ж давай проговоримо їх. Да? По-перше, Після це таке мікроотравлення От, організму. Отруєння. Навіть якщо мікроотруєння, так, навіть якщо це трошки там, не знаю, вина або ще чогось, ага. можна це повивчати. Звичайно, ті, хто роблять і продають вино, вони скажуть, що це навіть дуже корисно для організму. Вони знайдуть, що вони розширюють сосуди або ще щось. Тобто навіть коріння в якийсь час нашої світової історії було корисним для людей, вони так вважали. Так само з алкоголем. І перший мінус очевидний, це те, що це отруєння організму, і він має час на те, щоб відновитись, і з часом є якийсь такий результат впливу, який неминуче призводить до Uh-huh. негативних наслідків по здоров'ю. Да, це uh-huh. перше. По-друге, такий більш, ще менш очевидний да, результат, це те, що ти, коли ти відключаєшся в цих тривожних димок, ти їх не помічаєш uh-huh. і ти взагалі не розумієш, чи є в тебе якісь проблеми. Тобто це стає просто, знаєш, як кажуть люди, це життя важке.
0: А, це стає тобто... просто як знеболювальний засіб. Типу, коли ти п'єш знеболювальне, ти не лікуєш, про, ну, як це називається, причини. Ти просто гасиш симптоми, угу. да?
1: Так, да, да. причому що воно постійно буде загострювати, збільшуватись. Угу. І питання часу, коли це може бути навіть несумісно з життям. Да? Так само і тут. Людина може себе довести до такого стану, як... не стану навіть, а положення речей, що життя, він, не... ну, тобто, ну, я зараз спробую так сформулювати, знаєш, як кажуть, що це не життя. <гум> я, я, бачила... Живе, да, <гум> та...
0: <гум> я бачила, я бачила, вчора такий жарт смішний, типу, кукушка, кукушка, скільки мені жити залишилося, кукушка така, та хіба це життя?
1: Так, 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 дійсно, ну, тобто, це в нас точно, ну, я багато таких людей бачу там, після 50 років, uh-huh. да, які вже, ну, вони мучаються, вони не живуть, вони живуть якоюсь політикою, не знаю, якимось там, Ну no, так, м- це е- ж типу, оці бабушки,
0: що сидять біля під'їзду і там на молодих дівчатках кажуть слова нехороші
1: Ну, ну, вони так. ще більш-менш виглядають щасливими, а. в них це є теж, може, якийсь сенс життя. А, а є ще більш гірші ну картини. Розумію, да? так. Uh-huh. Коли людина дійсно, вона просто сіра. Uh, тому що ті речі, які uh, вони не вирішують, вони накопичуються і uh, додають грузу да, до uh-huh. життя. А uh, Алкоголь, він допомагає, або інші речовини, вони допомагають це переживати, але без кінця. Тобто, воно, uh-huh. не, ні, ну, воно не, не знімає причин. І е, уяви собі, що це, ну, як я сказав, що з часом треба збільшувати дозу. Uh-huh. Там іноді починається все з того, щоб просто випити з друзями на вихідних. Так. А, ну, досить така ну, типова схема, коли там стаканчик кон'ячку, або віскі, або келих пива, або келих вина. А це, ну, в принципі, не алкоголь, це просто аперитив.
0: Ну, так. Да. Ну, да. так, типу, це не алкоголь, це так, для здоров'я.
1: Для здоров'я, так. І це дійсно воно розслаблює людину. Угу. Е, думки трошки, вони е, е, uh-huh. е, як, менш такими нав'язливими, uh-huh. і людина може відпочити.
0: Ну, те ж саме ми можемо сказати про легкі наркотичні речовини, там, покурити щось з друзями ввечері, це ж зараз новий тренд. Серед, ну, я не шучу, це реально тренд, що типу, ми не п'ємо алкоголь, бо це шкідливо, але от ми куримо, не буду казати, що от, вдруг забанять. Ну, це ж... Ну, також я так розумію, не дуже корисно, правильно? Та-та-та. Да, ну, да, це теж саме, да? Те ж да, same, да? Ну,
1: це просто те ж саме, просто інші речовини mm. впливають на твоє тіло. Вони ну, по-іншому працюють, але смисл один і той самий. І е, навіщо це робити? Ну, ну, просто якщо в тебе все гаразд. Якщо в тебе людина, яку ти там люб, кохаєш, да? Mm-hmm. Якщо в тебе класне оточення багато є способів провести час uh-huh. з задоволенням. Але якщо тебе щось турбує, uh-huh. то ти вже не можеш відволіктись, просто там, ну, тобі треба відволіктись. Так. І з часом для того, щоб відволіктись, треба більше і більший вплив, щоб був на uh-huh. інтексикатор якийсь мощний. Тому, в принципі, це все і існує, доки люди не, uh-huh. не почнуть турбуватись про свій стан і не будуть це робити так само, як, знаю, як ми чистимо зуби. Um, кожен день чистимо. Так. І не чекаємо, доки там щось заведеться у роті.
0: Знаєш, боже... Знаєш, просто важко зараз уявити, коли тобі там 20 чи 30 чи там 35 років, коли ти просто випиваєш пляшечку пива чи один княчок увечері, що там через якийсь час твоє життя буде сірим і ти будеш схожий на оцього алкоголіка в майці. Це дуже важко уявити. Особливо, коли ти приходиш, повертаючись до теми роботи, з роботи, яка випиває з тебе всі соки, мотає тобі всі нерви. Тому... Чи можеш ти навести якісь аргументи на користь медитації? Чому людині, яка наслухає, варто сьогодні або завтра ввечері замість вона обрати медитацію?
1: Ну, по-перше, я, знаєш, не відношусь до тих людей, які нагнітають або ставлять якісь умови. Мені здається, що зараз такий час, що пробувати Uh-huh. Це дуже круто. Тобто, ну, в тебе є, там, наприклад, цей досвід, у тебе є такий інструмент, uh-huh. а чому б не спробувати, чому б не поекспериментувати і не відкрити для себе якісь, щось нове. Для того не треба їхати, там, я не знаю, в якусь іншу країну, шукати якусь особливу людину то, чим ми займаємось, ми робимо це ну, настільки просто і доступно, щоб просто кожна людина, не знаю, в незалежності від рівня доходу або там обізнаності міг, міг отримати ну, цей якийсь перший досвід і порівняти це з тим, uh-huh. що в нього вже є. Якщо не не вистачає там якихось аргументів, знаєш, в мене не так все погано, то мені здається, що крутий дуже і і своєчасний такий трендовий зараз аргумент, це просто вивчати щось нове. І медитація, це просто таке дуже лячне слово, тому що воно, мабуть, не завжди зрозуміло. Людина з іншої культури і ми зараз більше робимо акцент на відпочинок, да, про те, щоб правильно відпочивати правильно на відновленні. Так. Тому що якщо ти не відновлюєшся, алкоголь тобі не допоможе. Якщо ти просто хочеш якихось нових е- вражень, то ну, алкоголь, в принципі, тут супер е- крутий інструмент uh-huh. враження він може надати, uh-huh. да, дати якийсь такий новий досвід. Е- який би ти ніколи не отримав без нього. Ага. Це можливо. А відпочинок? Ні. Е, відчуття або я знаєш, як е, е, хотів сказати, плацебо, це не зовсім в цю сторону, але е, як картонний автомобіль. Тобто ти можеш в ньому посидіти, там щось, ага. але їздити ти на ньому не зможеш. Ага. З алкоголем так само. Ти можеш його вживати але він І думати, що ти відпочиваєш Але це насправді не так
0: О, добре Я, звісно, багато про що подумати сьогодні І навіть мені Буду першою, хто буде переслуховувати цей випуск І дуже тобі дякую За твої відповіді Мені здається, сьогодні було прямо дуже багато інсайтів І я бажаю кожному, хто наслухав Передивитися ваші способи Відпочинку Передивитися, чому ви вигораєте і спробувати просто хоча б на один вечір чи на один тиждень чисто занурювати свою увагу на свій внутрішній стан, на те, як ви себе почуваєте.
1: Дякую тобі за запитання. Вони дійсно були, були такі неочікуваними. Або формулювання, які кут, під яким ми на все це дивились, це дуже круто. І я би, знаєш, закінчив на тому, що не день, не тиждень, а може, приходьте до нас на два тижні і спробуйте на собі, що таке справжнє розслаблення, що таке справжній спокій, відпочинок. Якщо після того ваше бажання зміниться, то мені здається, що це може бути початком того справжнього життя, до якого ми всі дуже. Від, українською, як це сказати, душою, прагнемо душою. О.
0: Клас. Я, я, ти так сказав, я ж сама захотіла ще раз практикум пройти. Дякую. <реш> Все. Па-па.
1: Тоді, да, до зустрічі на наступному подкасті.